0: y La Patriada Producciones.
1: ¿Sabes lo que sos vos? Una anaconda con memoria sos. <lipotisa> ya casi llegando a la máxima para el día de hoy de 18 grados, la temperatura actual 17.9. ¿Vamos Marianita, Vamos Mariana. Bueno, tengo una información que necesito que me presten atención.
0: Siempre te prestamos atención. No,
1: no, 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 pero digo porque es algo que probablemente no se acuerden en detalle. Y es algo que no vamos a empezar y terminar hoy porque es un caso gordo, grande, enorme, que si tiene las consecuencias que pensamos que puede tener puede llegar a ser una bomba atómica el 24 de agosto se cumplen 30 años de un hecho que algunas personas no tienen ningún tipo de empacho en llamarle el lanzamiento político a Mauricio Macri, que es su secuestro. Muchas personas ponen entre comillas su secuestro. Eso terminó en una circunstancia muy especial que la verdad es que no ha tenido la difusión que merece, por un lado, y por otro lado, eh, pasó tanto tiempo en el medio y tantas cosas que los que se acuerdan se van olvidando de los de Mayo. Una de las personas que estuvo condenada por este, algunos uh -huh. le ponen comillas, secuestro, es una persona que se llama Juan Carlos Gallarri. ¿Ustedes lo escucharon nombrar alguna vez? No. Bueno. Él es un, era un suboficial de la policía federal ...que fue el acusado de ser el responsable de ese eh, secuestro. Esta persona estuvo 13 años detenida en una cárcel común. Eh, finalmente se comprobó que no solamente no había sido culpable... ...sino que había sido detenido un día antes de lo que indicaban los primeros papeles oficiales... ...y esas 24 horas antes había sido llevado a un centro de detención clandestino torturado, y así llega él a dar declaración. Hay testigos que lo vieron ensangrentado y demás. Este oficial de policía, por supuesto, fue sacado de la fuerza. Recién ahora le devolvieron su su, su obra social, ¿no? que lo, había, que lo que le habían quitado también. La cuestión es que él lleva toda su causa, acto, hizo toda la instancia judicial, hasta la corte y demás, y lleva su causa a la Corte Interamericana de Derechos Humanos la Corte es el lugar como supranacional a donde una vez terminados los pasos en la justicia local, se termina ayer la Corte le dio la razón la Corte Interamericana le dio la razón en absolutamente todo y le puso al Estado Argentino un plazo para que hiciera lo que tenía que hacer que es subsanar el error que habían cometido con esa persona vaya y él sacó un libro que se llama Los Frutos del Árbol Venenoso hace unos años ya la cuestión es que ese plazo que tenía el Estado Nacional para subsanar esto se cumplió el 16 de agosto. ¿Qué pasa? Una de las cosas que aparecen ahora, y que el Estado pidió 10 días más de plazo que le había dado la Corte para, para, para ver qué, cómo, cómo seguía el asunto, es la siguiente. Una de las personas involucradas en la irregularidad de todo esto es un juez que se llama Celaya. Este juez pide jubilarse, Pallarri, con todos sus abogados y demás, dice, no, nosotros queremos que este juez se quede y siga involucrado, porque nosotros necesitamos que sea que se le tome declaración, que sea procesado, porque es uno de los responsables de la irregularidad, según indican el fiscal, Pallarri y su abogado, por Cuando ellos van a la, a la Corte Suprema de Justicia de la Argentina, la Corte Suprema de Justicia de la Argentina le da la razón. al fiscal, a Bayarri, a sus abogados y le dice Celaya, este juez, tiene que quedarse, no puede ir, escaparse con la jubilación, sino que va a tener que declarar y tiene porque hay una responsabilidad. Después de eso, una Cámara, y ahí aparece la novedad, toma la circunstancia de Celaya, que es la Cámara nada menos que la de Porinsky, Hornos y Geminiani, que son nombres que tenemos Sí. bastante presente y esta Corte, este, esta Cámara le da la razón al juez Celaya. vuelven a apelar vaya arriba a la Corte Suprema de Justicia y acá aparece lo que puede llegar a ser un escándalo la Corte le da la razón a la Cámara es decir, se desdice con lo que había dicho antes sobre Celaya. esto, así en términos administrativos es motivo de juicio político entonces, si este caso con este plazo que tiene el Estado en los próximos 10 días, a ver qué va a pasar lo agarra alguien y, lo, y hace una presentación podemos estar ante la circunstancia de por el caso de las irregularidades y las mentiras del secuestro de Macri a un paso de que se haga una presentación nueva de juicio político a la Corte
0: a la Corte completa a la
1: Corte Suprema de Justicia de la Nación con, esta, con esto de avalar algo que antes, primero desdecirse y, y después avalar una cosa que es una irregularidad por supuesto puede pasar nada, como pasa muchas veces en la justicia argentina, o puede pasar todo, si esto se encamina, con esta irregularidad a la vista. O sea que es un caso que ahora tenemos estos detalles, recién empieza, y hay que empezar a desatar ese nudo a ver dónde termina, porque cada una de estas cosas es puede, puede ser una, una... uno puede decir, bueno, este hombre inventa, y yo, está avalada cada detalle por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por lo tanto, lo que está por decidir la Corte en cada paso, lo mira la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con lo cual está diciendo el Estado argentino qué van a hacer con esto. Y estamos ante esa circunstancia Ahora está pasando esto en este momento. Con lo cual hay que seguir este tema, que lo vamos a ir siguiendo en el programa, por eso medio como que lo presenté y no, no di demasiado detalle para no confundir, porque la verdad es que puede llegar a ser otro escándalo más que vuelve a involucrar a Macri. Están involucrados es Tornelli, El Fino Palacios, Sablitz. o sea, toda la banda de... Toda la barra, toda la barra, de... la barra de, de, literalmente toda la barra de lo de Boca, de la justicia, del bueno, el fiscal de Tornelli y de hablar, o sea, todo ese grupo, el que siempre vuelve. Y en este caso con un aditamento, esta cámara, los que jugaban al tenis en, en, en Olivos, con Macri pero con el elemento nuevo de que si esto avanza, termina siendo un causal nuevo de juicio político a la Corte. O sea, puede llegar a ser una bomba atómica si alguien toma el caso en la política. Conocí a Juan Carlos Bayarri caminando por los pasillos de los tribunales federales. Iba acompañado de su abogado, Carlos Alberto Pérez Galindo, persiguiendo algo de justicia. Varias veces nos hemos cruzado e intercambiado opiniones sobre la actuación de los jueces, las herramientas jurídicas internacionales, la policía, la política. Ambos estuvieron presentes cuando informamos ante el Consejo de la Magistratura sobre la actuación de los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal, entre los que se encontraba Alfredo Bisordi, en los juicios de lesa humanidad. Un día me propuso escribir unas líneas para su libro. Este es el fruto de esa invitación que con agrado acepté. Esto lo escribe el abogado Rodolfo Jansón, que es un abogado histórico de Derechos Humanos de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, patrocinante en los juicios como, por ejemplo, el de la ESMA. Y así comienza el libro de Juan Carlos Bayarri, los frutos del árbol venenoso, el verdadero secuestro del caso Macri, que es un libro que Bayarri hizo con muchísimo esfuerzo, no está detrás una editorial. Es el caso del hombre que fue acusado de modo irregular e ilegal del secuestro de Mauricio Macri.
0: En principio hay un juez de instrucción que era el que tenía la causa... ...por las torturas que yo había sufrido... ...que era Luis Alberto Celaya. ...digo era porque hace un poco más de un año... ...pidió la jubilación... ...sin embargo todavía... ...el hombre va a tener que responder... ...ese juez Celaya es responsable... ...no solamente de la condena... ...que dictó la corte interamericana... ...en mi caso contra el Estado argentino... ...sino también... ...de una anterior... ...que es por el famoso caso... Eh, bueno, Alves contra Argentina, un marmolero uruguayo era, que fue también torturado, siempre por los mismos efectivos de la Policía Federal, de la misma dependencia.
1: Cuando fue el secuestro de Mauricio Macri, yo trabajaba en el diario El Cronista. Algunos conocieron esa redacción que daba en la calle Honduras, cuando el diario pertenecía al Grupo América de Eduardo Ornequiam. Esas redacciones, recién habían empezado esas redacciones medio panóptico de Foucault, desde la que se veía todo sin cubículo En teoría era para que los periodistas No estuviéramos encerrados y tabicados Uno de otro Y que pudiéramos conversar Se suponía que esas redacciones proponían Que los periodistas dialogáramos Entre nosotros Y los temas se cruzaran Y cada nota fuera más enriquecida Por el diálogo con el compañero Todavía el periodismo tenía Ese halo medio de mito de Mítico y místico Las dos cosas bueno, en, esa, en ese intercambio que existía, yo estaba trabajando y me acuerdo que en un pasillito de por medio, un pasillito de un metro, era el grupo de periodistas que trabajaban en el diario Extra. Y ese diario fue el que llevaba, era un diario de la tarde, mucho más policial, digamos, y llevaba el caso del secuestro de Mauricio Macri. Yo lo que recuerdo de eso era nuestras caras. No podíamos entender de qué se trataba todo eso. No lo podíamos comprender. Era todo absolutamente extraño. Mauricio Macri saltó a la boca de todos en 1991, cuando se conoció la información de que a punto de llegar a su casa de la calle Tagle fue secuestrado. Se trató todo de una situación tan increíblemente irregular que cualquiera que conoce los detalles no tiene más alternativas que hacerse molestas e incómodas preguntas cuyas respuestas no dejan bien parado al jefe del PRO. ¿Cómo una persona que pasa 14 días en una habitación muy reducida, bajo tierra y sin ventilación, presenta ese aspecto vital que presentó Mauricio Macri, a quien además se lo notaba seguro y tranquilo. Si bien aseguró que fue liberado en Lomas de Zamora y allí tomó un taxi de alguna de las paradas existentes, entre los 14 que se encontraban de guardia en ese momento, ninguno de ellos se identificó como el que lo llevó hasta Florida y Paraguay, donde se reencontró con su hermano Gianfranco. ¿Por qué no fue directamente con el taxi a la casa de algún familiar o amigo, si no estaba dispuesto a enfrentar a la prensa de guardia frente a la residencia de su padre. ¿Por qué el miércoles hubo un festejo en Eduardo Costa 3030 si lo liberaron a la madrugada del viernes? ¿Por qué entró en la casa de incógnito cuando el reencuentro con la libertad era motivo de euforia lógica y propia? Se preguntaba la revista Noticias en su edición del 8 de septiembre de 1991. Una historia por contarse fue el título de la nota de Clarín del 21 de noviembre de 1991 y escribieron en esa crónica. Alfred Hitchcock no hubiese tenido que esforzarse demasiado para escribir otra gran obra de suspenso si hubiese estado en la Argentina durante los pasados meses de agosto y septiembre. Es que la historia del secuestro de Mauricio Macri, la angustiosa espera y el feliz desenlace respondieron en todo a los requerimientos del género. Aún hoy, a tres meses del hecho, la opinión pública guarda para sí una sensación de sospecha acerca de lo que realmente sucedió. Mientras el oficialismo atribuía la liberación a la presión ejercida por la policía, Francisco Macri vinculaba el feliz desenlace a la estabilidad económica lograda por la administración Menem. Todo esto a pocas horas de las elecciones. Desde entonces siguieron flotando unas cuantas dudas sobre el episodio. Mauricio contó una y otra vez los detalles de su cautiverio y se presentó a declarar ante la justicia en dos oportunidades. También aparecieron algunas contradicciones en sus declaraciones, acerca del lugar en que fue dejado en libertad, por ejemplo, y varias curiosidades, como su excelente estado, a pesar de los días de cautiverio, en un sótano, según él mismo dijo. Esto es lo que sigue contando la crónica del diario Clarín, de noviembre de 1991. Es decir, las dudas reinaban por todas partes.
0: Celaya fue sobreseído por la Cámara del Crimen. Tenía una acusación muy especial. La carátula era una carátula con un carátula insólita. Luis Alberto Celaya por no perseguir a delincuentes, ya que se trataba de un magistrado. Bueno, yo seguí apelando, en algún caso los fiscales me acompañaron, en otros no Y llegué a la Corte Suprema Previo a llegar a la Corte Suprema, con esto te imaginas que pasaron años Y todo lo iba informando a la Corte Interamericana Previo a llegar a la Corte Suprema, se pide el Procurador Adjunto, que era Casal Casal se pide, da su dictamen un dictamen contundente y me respalda en todo increíble pero es así la corte suprema en honor a, a la brevedad así algo así expresó comparte en un todo el dictamen de Casal y dispone que Celaya debe continuar afectado a la causa y por lo tanto tenía que ser indagado y te imaginas que iba a ser procesado Nuevo juicio político contra el destituido. Era un juez que protegía policías federales torturadores. Lo hizo en varias causas. El trámite ahí era muy sencillo. Una vez que la corte nuestra se expidió, manda al inferior, que en ese entonces era la sala cuarta de la Cámara de Casación Federal, integrada por Boriski, por Geminiani, y aunque Hornos era titular, se excusaba de intervenir porque yo ya la había denunciado y lo había llevado al consejo de la magistratura y aunque se él se excusaba de intervenir, pero se encargó de que su lugar, en su lugar interviniera otro juez muy cuestionado que es Eduardo Rafael Rigi el famoso juez de, de la causa del asesinato de Mariano Ferreira y demás que arreglaban los sorteos, los sorteos en casación ¿Qué hace Boniski compañía? En lugar de darle un trámite rápido, o sea, mandar a primera instancia a sus efectos, porque eso es lo que tenía que hacer, no, duerme la causa más de dos años y después nos llama a una audiencia. Tanto el fiscal de casación, que todavía está como nosotros, me refiero siempre a mi abogado y a mí, interpusimos recursos porque no podía hacer eso, es un trámite y nada más. Se lleva a cabo la audiencia y después de mucho tiempo deciden sobreseer a Celaya nuevamente. Con esto, lisa y llanamente eh, revocaron una sentencia de la Corte Suprema que hicimos nosotros. Recusamos a esa sala de casación, la sala de casación decidió que no se iba a apartar Acudimos con recurso extraordinario a la Corte Suprema y la Corte Suprema hizo caso omiso. Convalidó que el inferior, porque el inferior era Boriski y compañía, le hayan revocado una sentencia.
1: Es decir, el comportamiento de la Cámara iba en un sentido, en el caso blaquier y en otro sentido completamente contrario, en el caso Bayarri.
0: Como todo lo informó a la Corte Interamericana, lo informé a la Corte Interamericana también este proceder. Y ardió Troya, ¿por qué? Porque le fijó un plazo al Estado argentino para que informe sobre todas las anormalidades ocurridas en el expediente judicial. Y ese plazo expiró el 16 de este mes, o sea, el lunes pasado. Indudablemente están en un problemón, porque lo que tanto querían y es algo merecido, llevar a los integrantes de la Corte Suprema en juicio político parece que se puede lograr a través del famoso caso Macri, el juez que defendía a los torturadores y compañía. La Corte Suprema no puede convalidar que le hayan revocado una resolución como lo hizo la banda de Borinsky y compañía.
1: Página 12 publicó en su momento. Los comisarios Carlos Alberto Sablich, Vicente Palo y Carlos Gutiérrez cumplen su prisión preventiva en el destacamento de la policía montada con dormitorios a puertas abiertas. Macri hizo público su interés por Sablich, a quien llamó el mayor experto antisecuestro de la Argentina. Según el candidato a jefe de gobierno de la capital, eso era Macri cuando Página 12 publica esta nota, los que me secuestraron están libres y los que los agarraron están presos. Este es el país en el que vivimos. Un compañero y amigo de Sablich, el comisario Jorge Fino Palacios, fue jefe de seguridad de Boca Juniors hasta que la justicia lo procesó en diciembre por los homicidios y lesiones ocurridos cinco años antes de la renuncia de Fernando de la Rúa. En un apartamiento explícito de los hechos, Macri dijo que los secuestradores habían conseguido su libertad mediante artilugios, algunos vía a premios. En realidad, son ellos quienes sometieron a torturas a varios colegas de la banda que secuestró a Macri y a dos empresarios. Entre ellos está el ex sargento de la Policía Federal, Juan Carlos Bayarri. Según la versión oficial, Bayarri fue detenido en La Boca pero cuatro testigos confirmaron que el arresto se produjo un día antes en Avellaneda. Esas 24 horas fueron el lapso empleado para los apremios ilegales confirmados por los propios peritos policiales. Bayarri fue conducido al centro clandestino de detención El Olimpo de los Dioses, donde le aplicaron corriente eléctrica en los genitales y le rompieron un tímpano a golpes luego de encapucharlo. Cuando lo llevaron al Departamento Central de Policía, tres testigos lo vieron con la ropa ensangrentada, la nariz partida y dificultades para caminar. También hay fotografías que certifican cómo lo dejaron. Bayarri denunció lo sucedido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en 2004 recuperó su libertad luego de 13 años detenido cuando la Cámara Federal de la Capital anuló las actuaciones por los métodos empleados para investigar invocando la doctrina de los frutos del árbol envenenado, que es como se llama justamente el libro de Bajarri, los frutos del árbol venenoso. El principal comisario acusado, Sablich, de quien hablábamos recién, muere el año pasado. La policía en este tiempo le quitó a Bajarri absolutamente todo, recién este año le restituye su filiación en la obra social, aunque todavía está en discusión el pago de todos estos años que él tuvo que hacer de una prepaga. La Corte Interamericana exige también, además de la reafilación, que se le pague la obra social y le repongan todo por los problemas de salud que tuvo.
0: No me están brindando asistencia médica. La policía me había quitado la obra social. Caso único. Ni siquiera se la quitó a los condenados por delitos de lesa humanidad. A mí sí. A mi familia le quitó también la obra social. Pero la semana pasada, debido a que ya el clima está muy complicado, se metió el Ministerio de Seguridad de la Nación y mediante ello logré que la Policía Federal, después de más de 15 años, me reafiliara. Yo creo que va a venir otra condena contra el Estado argentino y que puede venir el famoso juicio político, y no soy un soñador, ¿eh? te lo digo de forma concreta, responsable, puede venir un juicio contra la Corte Suprema e incluso eso lo voltearía a Boninsky, lo voltearía a Geminiani. Y Hornos también, aunque se excusada de actuar en mi caso, porque yo a Hornos ya lo había denunciado en el año 2005, porque Hornos integraba la sala que salva a la familia Macri por el contrabando de autopartes. Porque hay un paso previo a que la Corte Suprema de aquel entonces, la Corte Automática, salvara a los Macri. ¿Qué intervino? La sala cuarta de casación, que la integraba Gustavo Hornos, con otras dos juezas. Las dos juezas se jubilaron, yo los había denunciado a los tres, Hornos continuó. Otro detalle importantísimo es que a Boniski y a Geminiani, especialmente a ellos dos, bueno, el grupo, lo denuncié ante el Consejo de la Magistratura de, de la Nación. Y vaya casualidad, ¿quién fue el consejero que agarró dicha denuncia? Juan Bautista Maíques, el representante del Poder Ejecutivo en aquel entonces, en el Consejo de la Magistratura. El otro hombre de confianza de Macri, junto con Tonelli. Juan Bautista Maíques actualmente es el procurador en Cava, en la Ciudad de Buenos Aires. Muy bien, ¿qué hizo Maíques? Encajonó esa denuncia durante más de dos años. Una vez que cambió el gobierno, me notificó el Consejo de la Magistratura de que los plazos para esa denuncia ya habían caducado. O sea que todo esto lo cubrió Maíques para que no prosperara lo de Boriski y Geminiani. Lo que no tuvieron en cuenta es que yo todo lo informaba puntualmente a la Corte Interamericana. Y te pido que tengas en cuenta que la Corte Interamericana, después que diste una condena, transita otra etapa más en el caso, que es la etapa de supervisión de cumplimiento de sentencia. O sea que hace un seguimiento... Eh, para ver si se cumplen las condenas y en mi caso no se cumplieron en distintos aspectos fundamentalmente en el aspecto judicial por lo que, por lo que me hicieron todo lo que me hicieron eh, siguen en libertad algunos, otros han muerto eh, porque ni siquiera contrariando lo que dijo la corte interamericana se borraron realmente ...todos esos falsos antecedentes que me habían puesto... ...al punto tal que mis antojadizos antecedentes penales... ...de tanto en tanto son expuestos por el diario Clarín... ...o por, T, por TN... ...en fin, vos ya sabés de qué palos son... ...entonces por eso también me quejé... ...y se armó otro lío más con la corte interamericana... ...la frutilla del postre fue el tema Boniski y compañía al punto tal que ahora la corte interamericana quiere que el estado argentino informe al respecto o sea, se oficializó mi denuncia realmente y cruzando las fronteras lo de Boriski y compañía ya era una costumbre se ve que de común acuerdo con la corte suprema le revocaban algún fallo y todo iba bien lo que no tuvieron en cuenta es de que yo todo lo denuncio ante la Corte Interamericana. El caso puede explotar en cualquier momento. Esto continúa. Se acerca esa fecha, que es una fecha clave, que es la del 24 de agosto, donde supuestamente fue secuestrado en hora de la madrugada Mauricio Macri. De ahí comenzó su trayectoria política, porque eso fue lo, el trampolín como bien lo explicaste alguna vez vos, siempre tengo muy presente tu reportaje que todavía está en las redes, La Papa en la Boca.
1: Ese texto que cita Bayarri y titulé La Papa en la Boca, es un texto del 2015 y había escrito lo siguiente. Casi nadie conoce a Juan Carlos Bayarri cuenta el abogado Rodolfo Jansón, un histórico abogado patrocinante en juicios de lesa humanidad, y dice que conocía a Bayarri caminando los pasillos en los tribunales federales. Este ex suboficial de la Policía Federal Argentina, que se retiró de la fuerza con el grado de sargento primero, es verborrágico a la hora de contar las peripecias que lo tuvieron como involuntario protagonista, que describen bastante la promiscua relación entre jueces y policías, el grado de corrupción, criminalidad y complicidad que se desprende de sus acciones y que sus legajos se encubren. Este ex suboficial habla con orgullo de los momentos que vivió como custodio del presidente Salvador Allende cuando estuvo en Buenos Aires para la asunción de Héctor Cámpora. Bayarri fue una de las víctimas de la institución, integrándola y también del aparato judicial que la encubre. Fue arbitrariamente detenido por policías que luego lo torturaron en uno de los lugares que fue centro clandestino de detención durante la última dictadura, el Olimpo. La complicidad de miembros del Poder Judicial de la Nación hizo posible que el cautiverio de Bayarri se prolongara durante 13 años. El 18 de noviembre de 1991 comenzó el Calvario de Bayarri, involucrado en el secuestro de Mauricio Macri. Lo acusaron de pertenecer a la banda de los comisarios. En 1994, al no obtener respuesta del Estado argentino, Bayarri presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Todo ocurría en medio de versiones sobre un autosecuestro, con la ayudita de de comisarios de la Policía Federal Argentina. Algunos terminaron socios de Macri en el armado de su policía de seguridad, como Vicente Palo, defendido por un abogado de la Policía Federal Argentina como si se tratara de un acto de servicio. Y Carlos Sablich, que tuvo entre sus abogados a Ricardo saint gen ...de la autodenominada Asociación de Abogados de la Justicia y la Concordia... ...que aboga por la libertad de los militares que participaron en crímenes de lesa humanidad. El primer jefe de la policía metropolitana, Elfino Palacios... ...fue asiduo visitante de los policías implicados... ...mientras estuvieron privados de su libertad por estos hechos. En 2004, la Cámara Federal absolvió a Bayarri... ...por los crímenes por los que estuvo detenido arbitrariamente... El 30 de octubre de 2008, la Corte Interamericana dictó sentencia dándole la razón y constatando que había sido víctima de torturas por parte de agentes policiales.
0: El, el abogado de Sablich, el que murió el año, el año pasado, que es el verdadero, era el verdadero comisario de confianza de Mauricio Macri, me estoy refiriendo a Carlos Alberto Sablich, era defendido. Nada más y nada menos que por Ricardo San Gem, hijo del famoso general durante la sangrienta dictadura militar, que fue gobernador de facto de la provincia de Buenos Aires. Aquel que dijo esa famosa frase lamentable de que había que matar a todos los culpables, a los tímidos. Acuérdate de eso. Y este otro, este otro sinvergüenza, letrado, que me persiguió siempre y hasta me armaron causas, es Ricardo Sánchez, que es titular de la autoproclamada agrupación Abogados por la Justicia y la Concordia, que defiende exclusivamente a detenidos y condenados por delitos de lesa humanidad. Otra frutillita, estimadísima Mariana, el fiscal que pide mi reclusión perpetua, fue Carlos Atilio Stornelli. El mismo que 48 horas antes de hacerme la acusación formal, me denunció por haberlo amenazado telefónicamente desde la cárcel. Una cosa de loco. ¿Quién puede hacer eso previo a que el fiscal presente una acusación? Era un fiscal nuevo, recién venía de Boca, hay qué casualidad, eh? Una de las primeras causas que toma es la del secuestro, entre comillas, de Mauricio Macri.
1: Bayerri pasó 13 años detenido en cárceles comunes, fue torturado y humillado. El 16 de agosto se cumplió el plazo para que el Estado Nacional dé una respuesta. El Estado pidió unos días más. El 24 de agosto se cumplen 30 años del secuestro de Mauricio Macri y se cumple también un aniversario de esta causa armada que tiene como protagonista a esta persona de la que hablamos hoy. Es un capítulo más todo esto de una historia, como vemos, tremendamente larga.
0: Mi vida transita por esta lucha, viste, es esta lucha eh, es lo que me queda de la familia, eh, una familia que me esperó. Bueno, fueron muriendo todos, viste. Muchos a consecuencia de esto, como alguna vez te lo expliqué, el último que falleció fue mi hermano, que era mi hermano y amigo de verdad, que tanto me acompañó. Justamente ayer se cumplieron dos años de su fallecimiento. Mi mamá, que me esperó tanto tiempo y me pudo ver de regreso. Estoy en mi casa, la misma casa que vivía en aquel entonces, semi destruida, digamos, porque, no por la bomba que pusieron, que por suerte la policía de la provincia la desactivó, sino este, porque es una casa antigua. Yo soy muy casero, ¿viste? me encanta, y sueño con poder reformarla, hacerla, ¿viste? dejarla 10 puntos para que, utilizarla yo el tiempo que me vida que me, me quede, que quiero vivir muchos años más junto a mi esposa, y que la disfrute mi hija.
1: ¿Será este uno de los capítulos finales de esta larga historia? ¿Estaremos ante otro causal de juicio político?
0: Fue una realización de La Patriada Producciones.